0: Olá, estamos ao vivo! Gente, que loucura que aconteceu aqui hoje, hein? E o computador vai, que não vai, que não quer. e entrei pelo celular para não atrasar ainda mais a vida de vocês, a vida do nosso convidado, né? Que estão aí esperando para assistir essa entrevista. Enfim, seguinte, é... começamos mais um Pela Lente aí, dessa vez com um convidado de altíssimo nível. Antes de apresentar, eu queria lembrar para vocês que minhas redes sociais estão aqui na descrição. Também o Pix, para quem quiser ajudar nessa produção de conteúdo, ajudar a gente a ter um equipamento aí, né? Porque é tá difícil. <risos> Enfim, estamos voltando com força total. É, muita produção aí de conteúdo que tá acontecendo depois desse período de eleições em que eu não consegui nem olhar minha cara no espelho. Bom, a gente vai conversar hoje com um cara que é um cineasta assim, sensacional, já ouvi falar tanto, já vi muita produção... e agora chegou a minha hora de conversar com esse cara, que é o José Jofili. A gente vai conversar sobre o recém-lançado documentário Sinfonia de um Homem Comum... que narra a história do diplomata José Maurício Bustani. Foi o primeiro diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAQ, entre 1997 e 2002... Ele tentou impedir a invasão ao Iraque pelos Estados Unidos durante o governo do George W. Bush, vocês lembram mais ou menos como foi. Ele acabou demitido por pressão dos americanos. Pois é, o José Jofre, nosso convidado de hoje, dirigiu filmes de ficção e não ficção ao longo da sua carreira. Seus filmes já tiveram em festivais como o IDFA, É Tudo Verdade, Havana, Berlim, Roterdã, Guadalajara, muitos outros. No Brasil, ele teve filmes premiados nos mais importantes festivais do país, como Brasília e Gramado. E os seus últimos dois projetos são os documentários Caminho de Volta, de 2015, e Soldados Estrangeiros, de 2020. Além, claro, do que a gente vai falar hoje, que é o Sinfonia de um Homem Comum. Esses dois anteriores, né, o primeiro conta a história de dois brasileiros que emigraram para o exterior e deseja voltar para sua terra natal depois de anos no exílio. E o segundo faz o caminho inverso, se aproximando de brasileiros que desejam sair do país para lutar em exércitos estrangeiros. Antes de chamar o José aqui para a sala, queria falar para vocês que sim, ainda estou na tentativa aqui de fazer as coisas funcionarem no computador. Então, pode ser que eu dê uma sumidinha na sala, volte de novo, é por causa disso. Já avisei o José também que isso pode acontecer. Mas, pode chegar mais aqui José Jofili. foi? Não foi? Olá, foi. Noite, Opa, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo obrigada, obrigada mesmo por ter aceitado o assim, trabalho Olá. primoroso desse documentário, acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Mas antes a gente falar do documentário, eu queria falar assim, eu sou uma pessoa que gosta de fofoca, e aí eu queria saber de você um pouquinho de que na negócio. sua infância, o pequeno José, o pequeno José estava lá, como que aquela criança virou um cineasta, como que o cinema entrou na sua vida?
1: Eu é inteiramente surpreso, assim, eu, na verdade, eu, eu trabalhei muitos ofícios antes de trabalhar em cinema, comecei a trabalhar bem jovenzinho, é, tinha 16 anos, fui bancário, seguritário, fui comissário de bordo... Fui muitas profissões, saí fora do Brasil, quando tinha 20 anos. Que passei dois anos fora do Brasil. Quando voltei, continuava sem saber o que fazer. E fui, então, se fazer um curso de classificação de café. Você vê como é que é uma variedade imensa de classificação e um de café. e Mas eu sempre fui fotógrafo, amador. E, subitamente, um dia fui convidado por uma pessoa amiga para fazer uma foto, uma foto de publicidade, fiz essa foto. E surpreendentemente fui pago para fazer. E aquilo então me animou, eu me surpreendi muito. Falei, não, não precisa me pagar, eu faço isso todo dia. Bom, e aí começou então com a foto fixa. Eu gostava muito de cinema, é muito ao cinema também, mas nunca pensei, na verdade, em fazer filme, não era, não estava nos meus planos. Na verdade, eu não tinha plano para falar a verdade, os planos eram sempre os planos de sobreviver e avançar. Enfim, não tinha uma preocupação assim de uma carreira. Não tinha, não tinha. Eu acho que eu era meio, meio... Acho que eu era meio... meio Não sei se é responsável isso, mas eu era... Enfim, eu era meio hippie até os 20... 20, 20 que trabalhava muito, mas... Enfim, foi assim, mais ou menos, um pouco de palavra, foi assim que eu... E aí depois... Mas hoje em dia, de uns tempo para cá, eu andei pensando, inclusive, em mudar de... Eu sempre tô pensando em mudar de profissão. Estou fazendo cinema já há 40 e poucos anos, mas eu, às vezes... Cinema cansa, às vezes, um pouco também. Eu gosto muito de fazer, mas, às vezes, a, a burocracia do cinema também cansa mais ainda. A burocracia de correr atrás, de... enfim, essas missões todas... Eu tenho uma sócia, que é Isabel, hoje em dia, Isabel, Pedro Rossi, Isabel Jô, enfim, temos, somos, somos três sócios na produtora, então está correndo melhor, está correndo sem muito sacrifício, mas mesmo assim, às vezes é difícil, a produtora é pequena, eu tenho essa produtora já há 41 anos, é um bocado de tempo, é, mas, enfim, agora estamos aí com Sinfonia de um Homem Comum, que... Mas nem gozar sem me perguntar isso, eu não estava preparado para responder isso. Eu respondi de, de pronto, assim, na verdade, o que que. Não deu nem para criar nada. Foi. Não, mas
0: pôr. foi ótimo, porque é isso, assim, são os caminhos da vida, né? Quando a gente é. vê, a gente vai tomando determinados rumos, né?
1: Surpreendente, de repente, você quando vê. Você tá... Até hoje eu me surpreendo um pouco, assim, fazendo filme. Já tem 41 anos. É. E até hoje me surpreendo um pouco.
0: Agora, Mas... conta para mim como que você conheceu a história do José Maurício, é, né? como é sua relação com ele, como você conheceu essa história, tudo que estava rolando.
1: Eu conhecia já o José Maurício já há muitos anos. Aí, em 2002, ele foi demitido da PCW, da OPAC, uhum. em 2002. Veio aqui em casa e me contou essa história, essa história dramática desse homem que estava enfrentando os americanos, a diplomacia americana, para evitar que tivesse uma guerra, ele queria na realidade alinhar o Iraque à organização que ele chefiava, para que com esse alinhamento ficasse permitida a ida de inspetores da organização dele, que é uma organização semelhante à ONU, assim, de... E aí, então, nessa viagem, os inspetores, quando fossem ao Iraque, comprovariam que o Iraque não tinha armas químicas, frustrando, portanto, a justificativa dos americanos para invadir o Iraque. Isso certamente que desagradou os americanos e sugeriram a ele que ele largasse a direção-geral da OPAC. O é muito teimoso e muito fiel às suas convicções, se recusou a deixar a OPAC. Seus filhos, inclusive, surpreendentemente, na narrativa do Bustani, os filhos tinham, teriam sido ameaçados. A pessoa que foi procurá-lo na Alpac, era um embaixador americano chamado John Bolton, foi na Alpac e disse a ele, olha, nós sabemos onde é que moram seus filhos, dois filhos moram nos Estados Unidos, sua filha mora na Inglaterra, eu acho que é conveniente você aceitar o que a gente está te propondo que ele saía da OPCW, da OPAC, e que poderia se empregar em outro lugar, qual lugar que ele quisesse. Bustani, então, se recusou, comunicou à família dele, e o fato é que, na sequência, esse embaixador americano, que é o John Bolton, que, por sinal, veio aqui para o Brasil quando esse presidente atual foi eleito, digo que ele veio para o Brasil cumprimentá-lo, mas o fato é que o Bustani resistiu a essa pressão tremenda uma pressão inacreditável, inacreditável em você, é inacreditável. Ele quando me contou essa história, até que finalmente os americanos organizaram a assembleia, digo, trouxeram vários associados, vários países membros que não frequentavam já o Pacto há algum tempo, para que pudessem facilitar a votação a favor dos Estados Unidos e conseguiram tirar o da direção geral dessa organização. E nessa ocasião, então, e foi em 2002, o Bustani esteve aqui no Brasil, veio aqui na minha casa e me contou essa história. Eu fiquei tão perplexo, porque a gente foi criado, a minha geração, foi criada vendo filme americano. Né? Eu nasci em 1945, muito tempo atrás, e vi milhares de filmes americanos, centenas de filmes americanos. Né? Na realidade, vendia uma cultura americana, e a gente sempre estava acostumado a que, numa situação de conflito ao final surgiu o exército americano surgia a cavalaria americana e nos livrava dos bandidos né
0: o país mas, é livre né aquele país é... que representa a liberdade né
1: é, então é, então eu, eu, eu bustei, apesar de enfim eu também marchei contra a guerra do Vietnã digo e marchar não é a palavra certa mas eu participei das, das, das manifestações sobre guerras leites. Não, os Estados Unidos já não era, aquele, já não era esse xerife tão amado, digo, e é, esse poder de destruição já tinha se manifestado. E, é, enfim, eu fiquei incrédulo com a história dele. Digo. Mas com, os fatos foram se sucedendo a partir de 2002, o Iraque foi invadido, com a justificativa, efetivamente, de que tinha arma de destruição em massa, né? o Iraque foi invadido com essa justificativa, foi destruído, morreram 300 mil pessoas, gastaram 8 trilhões de dólares, né? destruíram um país. Né? Então, nessa sucessão de fatos, ficou mais comprovado que o Bustani estava cheio de razão. Até porque, em seguida, o porta-voz... Nós fizemos uma entrevista com o porta-voz Richard Bauscher, que era o porta-voz do presidente Bush. Ba presidente Bush... E ele, então, revelou que não acreditava nisso. Digo. Ou seja, a justificativa para invadir o Iraque estava, tinha caído por terra. né? E a versão e a suposição ou a convicção que o Bustani de, de, tinha foi confirmada. O Iraque não tinha arma de destruição em massa. Digo. Não tinha armas químicas. Bom, nisso, o Bustani ficou um tempo na... Ficou um tempo na, como é que se diz, nos corredores do Itamaraty, relegado a segundo plano, até que o presidente Lula foi eleito e nomeou ele embaixador do Brasil na Inglaterra e depois embaixador do Brasil na França. E ele é um pianista de mão cheia. E eu, quando eu me convenci que isso daria um filme, comecei a buscar recursos para fazer um filme de ficção, uma história de ficção, vi que eu não ia demorar anos para conseguir esse dinheiro, para fazer esse filme de ficção, um documentário você já sai fazendo, digamos assim. Você pode começar fazendo sem dinheiro. Então, a gente começou a fazer, eu, o Pedro Rossi e a Isabel o Jofili, começamos a fazer sem ter esses recursos ainda. Depois a gente conseguiu esse recurso e o filme continuou. um documentário é mais factível, é mais simples de fazer do que um filme de ficção. Até porque um filme de ficção você não pode parar para conseguir dinheiro, se separar, né? alguém já falou uma vez que um filme de ficção é que nem você cruzar o Ártico num trem e o trem quebrar no meio do caminho, não pode, já um documentário ao contrário, você interromper as filmagens é até bom às vezes para você refletir sobre o material que você já captou, sobre os rumos que deve, deve se tomar enfim, é mais ou menos essa, assim, em poucas palavras, a trajetória e por que, que eu me interessei em fazer esse filme com o é. Mais adiante, já anos depois, quando a já estava filmando, ele foi, ele foi convidado para ser consultor numa um outro drama lá em Duma, na Síria. Foi convidado por inspetores para fazer parte de um, de um conselho que recomendaria que a organização dele escutasse os inspetores. E a gente flagrou esse momento que mais ou menos atualiza o Bustani dentro desse universo multilateral. As empresas multilaterais, as organizações multilaterais são indispensáveis. Têm de existir. Porque sem elas seria muito ruim. né? Seria quer dizer, a mesma coisa que um país muito forte negociar com um país fraco. Digo. Então, a multilateralidade confere... Um certo equilíbrio de forças. Mas, por outro lado, também são organizações que são manipuladas pelos países hegemônicos, que têm mais força, que dão mais dinheiro. Então, simultaneamente, por, no fundo dessa história, tem uma reflexão também sobre isso, sobre essa sobre essa organização, essas essa organizações é multilaterais. Né? Não vai é dizer que a gente possa dispensar elas, mas elas são manipuladas. É bom porque a gente está sempre, hoje em dia, a gente já pode acompanhar né, como, é, como é que o mundo anda. Acho que num documentário, você termina um documentário muito mais informado, muito mais sabido, digamos assim, do que um filme de ficção. Um filme de ficção você fala muito. Um documentário você escuta bastante.
0: Exatamente. É um filme que esse, esse documentário a gente entende mais aprofundado, quem passou batido do que aconteceu né, na, na, na guerra do Iraque, versão filho, Bush e filho. A uhum. gente entende né, todas essas justificativas que eles deram e vê os bastidores do que eles estavam fazendo. Mas aí tem essa atualização, né? A gente vê como muda ciclo, muda presidente. Mas Estados Unidos é isso, é, é. tem um poder absurdo, mandam no mundo é. de uma maneira surreal, né?
1: É, os países hegemônicos, a Rússia também, os países fortes, comandam as decisões. Né? Digo, enfim, a gente não pode dispensar, nem destruir, nem combater as organizações multilaterais, mas a gente ter conhecimento do que se passa, influenciar e, de alguma forma, é, manifestar nossas opiniões, é importante. Né? Ou através de um filme, ou através da imprensa, enfim, toda hora a gente vê no jornal, jornais da grande imprensa ou da, da imprensa alternativa, você vê que essas questões das organizações multilaterais está, estou, elas estão presentes, elas comandam, elas comandam o planeta, né? Elas comandam o planeta. Eu gostei muito de fazer o documentário, esse documentário eu tive muito, aprendi muito, foi uma experiência. Super boa, meio exaustiva, assim, porque teve uma negociação de muitos arquivos e, enfim, a gente viajou, a gente viajou lá para lá a Holanda para encontrar um velho companheiro do Bustani, para entrevistar um jornalista lá em Londres. Fomos, enfim, foi uma viagem, foi uma, um filme cansativo de fazer, digo. E, mas, acho que valeu a pena. Eu
0: Agora, o Bustani, assim, para a gente fazer esse apanhadão que você fez, ele era lá, né? O, o diretor geral da organização para proibição de armas químicas, né? Em português é OPAQ. E aí ele estava ali tentando conversar com pessoas de diversos países, inclusive que se pensava que eram perigosos e muito terríveis. falar, galera, trazer eles para junto da gente é importante para a gente reforçar esse diálogo. Era o que ele estava fazendo, querendo fazer com o Iraque. Mas para os Estados Unidos não era legal porque eles precisavam reforçar essa ideia de que Iraque tem armas químicas porque eles queriam invadir o Iraque. Por causa de armas químicas? Não, por uma disputa de petróleo. Mas a única justificativa que se tinha para invadir o Iraque naquele momento era, meu Deus, armas químicas, vamos pegar Saddam Hussein e matar pessoas. E aí o Bustani ele começa a ser é, perseguido ali dentro desse momento. Ele teria que abrir mão do Iraque, ele falou nada disso, e aí começa a ser perseguido. E aí, te conseguiram tirar ele, no filme mostra exatamente os processos para que ele tenha saído através de uma votação dos países membros do PAC. E aí agora, enquanto vocês estavam gravando, você também citou isso, Ele foi como esses problemas continuam acontecendo agora com relação à Síria, os inspetores do momento eles têm relatos e informações que eles não podem divulgar porque os Estados Unidos não acham legal. E aí ele foi chamado para dar um depoimento. Né? Lá na OPA. Que aí, em determinado momento, o cara lá da, do Reino Unido fala assim, então. Ele tá longe, mó tempão. Nem faz sentido, galera. Nem faz sentido chamar ele, mó tempão que ele tá longe.
1: Aquilo não é nem, nem, é nem na... é no Conselho de Segurança da ONU.
0: Chamam ele e falam assim: então, ele tá mó tempão, nem faz sentido chamar ele não faz. Abre para votação, e pela votação, ele simplesmente é mandado embora, falar, não vamos te ouvir. E você estava lá nesse momento. E pelas filmagens, me parece que ele estava, assim... Foi muito frustrante para ele quando perceber que anos depois, quase 20, quase 20 anos depois, ele passa por uma situação parecida, porque o que ele fez lá atrás ainda é muito incômodo e nada mudou nesse tempo. Né? Eu queria que você dissesse aí da visão do documentarista como foi estar lá, presenciar esse momento e filmar como que é essa relação, como que foi lidar com ele e com essa situação ali?
1: É, na real, a gente estava esse dia filmando na casa dele, a gente ia filmar, ele ia gravar, o um, naquele dia ele ia gravar uma fala e que, ia, então, se lida no Conselho de Segurança da ONU. Mas, subitamente, quem estava presidindo o Conselho de Segurança era um russo. Ele foi chamado ao vivo e foi feita, então, aquela eleição ou aquela o, o discurso dele foi submetido a, essa, a esse escrutínio ali entre o pessoal do Conselho de Segurança. Quem era a favor que ele falasse ou não, para nós foi uma surpresa. A gente sabia que ia acontecer aquilo, mas a gente se surpreendeu da forma que aconteceu, Digo aquele bloqueio. Que o Conselho de Segurança votou para que o Bustani, para que a fala dele não fosse transmitida. Porque, como você falou muito bem, se reproduziu a justificativa deles, daquele inglês, porque ele está, está é há muito tempo afastado dessas leads e a voz dele não teria valor algum, por conta da desinformação que ele teria com o passar do tempo. Ele tinha sido diretor da OPAC, o camarada fala, 19 anos atrás, 20 anos atrás. E justifica assim o impedimento dele se manifestar. Viu? É... Mas é, foi foi uma surpresa grande. A gente ficou muito mobilizado, a equipe total na casa dele. A gente passou na verdade uns três anos indo na casa dele. A gente é... foi, <risos> a gente passou uns três anos indo lá e entre a viagem e o a gente voltava. Enfim, as informações também iam se somando e a gente tinha também se acenoreando mais do assunto, cada um de nós, tanto eu como a Isabel, como o Pedro, e eu, nós vimos o David Maia, que era o roteirista também, e a Jordana Berg, a montadora, a gente ia, se assin... todos nós, vimos nos acenoreando daquela situação, entendendo aquele jogo, aquele xadrez que conduzia as decisões e tudo. É... A gente trocava muito, e foi, foi uma edição muito. Complicada, porque foi em plena pandemia que a gente começou a editar o filme. Então, ele gente estava editando o filme, fazendo pesquisas ainda, remotamente. Então, não podia se encontrar presencialmente. Então, foi, às vezes, foi meio extenuante. Porque esse contato virtual carece um pouco de, de fraternidade, de né? reuniões presenciais, você segura na pessoa... Não precisa falar só sobre, sobre aquele assunto, você fala sobre qualquer outro assunto, depois você fala duas horas, só que 20 minutos de trabalho, o resto é de e conversa. E às vezes daí bom. surgem
0: grandes ideias, né? Isso. Exatamente, é, não... do Já
1: no Zoom, não, eram duas horas de conversa sobre o assunto, você ficava louco. Aí depois eu tinha de consolidar a opinião de todos, mandar para a Jordana, que era nossa brilhante editora. É aí ela tinha de reorganizar aquele material mandar um corte daquele material de volta aí eu olhava aquele material criticava a gente conversava enfim foi um processo foi um processo demorado cansativo exaustivo. assim foi curioso que quando eu terminei ao mesmo tempo que eu estava eu estava meio isolado assim no, na serra meio na roça assim mas aí nos intervalos eu, como fui fotógrafo muito tempo, sempre ando com a câmera e saí com a minha camereta, saí filmando as coisas em volta e fazendo um filme. Aí terminei montando, depois, mais tarde, junto com a Laís, um filme inteiramente dissociado desse assunto, para tentar é, desanuviar a minha cabeça desse dessa coisa tão cartesiana que a gente tentou imprimir o filme que foi que o filme exigia que você fizesse uma justificativa exigia que você fizesse é, o assunto demandava isso então ele cobrou muito da gente uma performance é, aí esse filmezinho que eu fiz depois sozinho eu fiz sozinho eu fiz a câmera fiz a fiz o som fiz tudo e era um assunto inteiramente diferente assim é né? um assunto era bicho era sobrevivência era enfim é um tema aí fiz um filme é para descansar a cabeça, foi muito bom.
0: Vou agora ver. estamos indo...
1: é, é. agora Amanhã estamos indo para um festival muito importante lá na Holanda, que é o, é o Festival de Documentários, IDFA. Quando... Depois da manhã, eu, eu, eu sempre fico muito nervoso antes de viajar. sou muito... Holanda servicioso.
0: onde vocês gravaram, né que Nos é onde a sede. A gente gravou,
1: de... Nos gravou. Nos gravou na Opaque. cidade de AIA, porque é a organização, a Alpac, fica na AIA. Na área. Cidade pequenininha, Holanda é pequena, né? então é um pulo de um lugar para outro. Aí é uma cidade pequenininha, mas com muitas organizações internacionais. assim, um, É um, uma cidade muito cosmopolita. assim. É, a gente encontrou lá o, ex, um ex-auxiliar do Bustani, muito legal, o Bob, que conviveu conosco e falou muito, enfim, é muito. É, era um cara, um cara curioso, assim, o, esse sujeito que a gente encontrou o Bob. Fizemos uma amizade, assim, fizemos uma amizade de verdade, porque ele era muito. É, ele não tinha censura alguma, assim, falava as coisas que achava e. Ele ex-funcionário aposentado, né, já tinha 79 anos, ele, neozelandês. Ele morreu. Poucos meses depois que a gente terminou de filmar, ele morreu. É, eu vi que tinha no final é, uma homenagem a ele. A dedicou a dedicou o filme a ele, Bob Rigg. E tinha um depoimento pessoal, assim, não era nada institucional, entendeu? Ele tinha um depoimento pessoal sobre o Bustani, sobre a convivência com o Bustani, sobre essa ameaça que o Bustani sofreu desse embaixador americano, sobre a ameaça que a família do Bustani sofreu, sobre os temores que assolavam o PAC naquela ocasião. Foi muito legal encontrar o fabuloso Bob Rig. Muito legal. Agora,
0: José, você... A gente vem em um momento do filme também, tem um negócio que também me deixou assim... Que é aquelas coisas que a gente só vê em filme de Hollywood e depois a gente vê o que acontece uhum. na vida real, né? Que ele conta do momento em que ele descobriu a escuta dentro da sala é. dele. Ele era diretor geral de uma grande instituição que, internacional, né? Então, assim... É não era de um país específico, ele não era um diplomata brasileiro prestando serviço ao Brasil, ele era um diretor-geral eleito para essa, essa instituição, e aí ele fala que a sala dele era toda de vidro e só atrás dele tinha uma parede, e aí em determinado momento falou estranho isso aqui, e aí conseguiu alguém que não fosse vinculado aos Estados Unidos para abrir e quebraram, e tinha assim milhões de equipamentos de escuta e tal, e estavam, eram os Estados Unidos de olho nele ali dentro da sala dele, Compilo, onde ele tinha aquilo reuniões. Aquilo é
1: quase inacreditável. Né? Eu fiquei eu assim, primeiro era filme que só que tinha isso, mas
0: foi realidade.
1: É, porque, na verdade ele começou a desconfiar. O Bob Briggs faz esse relato muito interessante. Ele diz o Bustani começou, começou a observar que, ao longo das reuniões, os americanos já sabiam do que, que se tratava, já sabiam dos pontos de vista. Nem para tá?
0: disfarçar, o americano nem então, para dar disfarçado.
1: Assim, uma reunião depois da outra, ele começou a ficar muito desconfiado, Gustavo. E aí terminou é, o chefe da segurança da OPCW. A OPCW é uma, é uma organização relativamente poucos funcionários. esse americano, tinha um outro americano lá, que era o chefe da segurança, como ele conta no filme. Né? E aí ele Falei, bom, se eu chamar esse cara para me dar uma opinião, eu estou perdido. Então, ele foi buscar, conforme você tem uma memória muito boa, ele foi buscar um brasileiro que morava lá na Inglaterra para fazer essa ele vasculhar a sala dele e descobriu aquela parede cheia de... E quando foi procurar o chefe da segurança, o cara...
0: Meteu o pé, o cara meteu o pé. Meteu Sumiu o pé. Com é, o é, mundo.
1: É, é, é. E aquele episódio é também inacreditável, é inacreditável. Da mesma forma que a ameaça que Bustani sofreu, que a família dele sofreu, também é inacreditável. Mas isso é uma coisa palpável você você vê, né? Você você viu? Ele viu aquela sala, é, aquela aqueles aquele, aqueles aparelhos ali e tudo. No filme de ficção que a gente chegou a escrever, mas não filmou, digo, tem aquele episódio de uma forma quase grotesca assim. É um relato porque é mesmo muito impressionante. Você flagrar dentro da sua sala aquela escuta clandestina, né? Mas, enfim, é, 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 uma, é uma cena e tanto, é uma, uma cena e tanto. E, e presença... aí, o
0: que eu ia te perguntar é exatamente assim, o, isso aconteceu, ele sofreu ameaça, e aí, enquanto vocês estavam filmando, de novo, a gente percebeu que ele ainda é uma persona não grata, que a figura, por, por causa desse evento lá, das armas químicas da Síria, em que ele não pode falar também. Em algum momento, vocês da produção ou o Bustani tiveram algum tipo de medo, de receio de estar tá mexendo nessa história?
1: Às vezes me passa ao longe, assim, me passava um certo medo, como até hoje me passa. Porque é um assunto meio cavernoso, né? que são pessoas... É um, é um país muito poderoso, são pessoas ainda, alguns, com muito poder, digo... É... Mas acho que é, não, 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 é só, é, não é uma coisa permanente, é só às vezes me passa um flash. Mas acho que com certeza também não, não, tem, não, corre, não corre esse perigo, não. Não corre esse perigo, não. E ele, ele que eu acho, eu achei, quando o Bustani me contou essa história, eu achei incrível também o sangue frio dele. Mas o Bustani é um sujeito muito cheio de convicções, assim, e Ele é rondoniano, e ele é inarredável. Ele é narredável. Você vê que é aquele. Aquela, aquele prólogo, quando ele vai trocar o piano, revela muito desde o início quem é, a, como é que é a personalidade do Gustavo.
0: É, eu ia até te perguntar isso também, porque hoje ele se dedica à música e aquela cena inicial mostra muito bem. Ia te perguntar o que, que você vê de semelhança entre o diplomata né, e, o, e o músico, o hoje músico. né é, Eu acho que parece que tem muita coisa semelhante ali nesse jeito de lidar com as questões.
1: É, ele é muito perfeccionista, o Ele não queria, por exemplo, que ele não queria. Que a gente registrasse no ensaio dele, ele ficava zangado, porque, enfim, e mesmo na gravação final na sala de a gente gravou. É... Ele fez uma gravação super profissional e ele queria que a gente fizesse. Ele ficou. É... ficou. É... ficou chateado porque fez, cometeu alguns erros durante a execução do concerto. Eu falei, oh, Bustani, isso é que confere a você a sua personalidade, a originalidade. Os erros é que nos fazem, não são os acertos. Os acertos, sim, que é igual a todo mundo. Os erros... Ele não é um pianista profissional. A linda Bustani, grande pianista, irmã dele, é profissional. Você é um amador e mantém, nesse sentido, assim, da, a, expressamente, literalmente... Você mantém essa chama do amador, seu entusiasmo, seu, seu medo de errar. Acho que o profissional já não tem isso, vai no automático. Na hora de tocar um piano, um violino, ele... então você é um... Enfim, mas é isso, a personalidade do Bustani ele é muito... Acho que os, os caras deram muito azar também de procurar o Bustani, podia ser outro, podia ser outro que se acomodaria aquela pressão, né? É fácil se se acomodar uma pressão. Dá para cima no Estados, do, dos Estados Unidos, né? Você recebe uma pressão para se acomodar? digo. Eu, por exemplo, várias vezes eu conversei isso com, os, com a gente conversava entre nós, assim, da equipe. Eu, por exemplo, teria me acomodado, digo, uma pressão dessa. Vou mandar você embora, ameaçar a minha família. Enfim, é difícil você, teoricamente, você achar como é que você vai se comportar. Eu ajudaria muito de mim nesse momento, mas ele foi muito assertivo. O Bustani, o Bob Rig fazendo esse relato, que ele faz com a certa graça lá no filme, ele conta. Ele, o cara entrou na sala dele e saiu batendo a porta, porque ele disse que tinha, tinha que estar acabada a reunião. E, quando ele sai ali, tem aquele, aquela, aquela cena que a gente comprou da... da, da, da acho, que, acho que era da AP, da Associated Press, que flagra ele saindo assim, depois de demitir essa flagra, tem uma cena de ele entrando na Assembleia para ser julgado, depois a gente corta lá para dentro da Assembleia, não, não corta para a Assembleia não, enfim, corta para ele lendo o discurso, depois para ele saindo, digo, e aí você vê, ele sai frio daquele episódio, mas ele se emocionou muito quando leu a carta.
0: É, eu ia falar isso, ele sai meio assim, é, gente, acabou. E quando ele leu a carta, acho que as, o que ele estava realmente sentindo veio à tona, né? É. A carta muita dele. Traição,
1: de... muita... é. E ele se dedicou àquilo ali, ele estava no segundo mandato. Ele tinha, o Colin Powell tinha sugerido que ele. Sugerido não, tinha influenciado para que ele para que ele fosse eleito uma segunda, uma segunda, uma segunda gestão. Mais quatro anos permanecesse à frente da OPAC. Ele estava ali. E depois da justificativa dos americanos, é, teria, sido a, teria sido a má gestão dele dos recursos do OPC, da OPCD, da OPAQ. Digo. Mas eles mesmo que encaminharam o Gustavo para a segunda gestão. entende então, era um E aí você falou em Colin
0: Powell, ele mesmo depois, numa né, uma entrevista depois, ele, ai gente, me enganaram. Enganado. Eu acreditei que tinha arma, menino, mas Aqui não tinha. É patético, né? Eu, é patético. Ah, não, Colin Powell, Eu, ah, não. Porque o
1: Colin Powell era um sujeito que tinha credibilidade grande. Não foi à toa que o Estados Unidos só invadiu o Iraque depois da, 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 da manifestação do Colin Powell. Ele tinha muita credibilidade. Era um general negro, muito confiável.
0: Não, ele fala, né? gente, tem armas, sim. Fontes Aí, muito confiáveis me
1: disseram. ele falou e aí, depois tem aquela coisa patética: ele falou, me enganaram, me enganaram. Aí, putz, quer dizer, é uma coisa tão. de uma, uma singeleza e de uma, de, um, de uma brutalidade aquilo, porque aquele engano custou sei, 300 mil vidas. Engano, pequeno engano. Enfim, mas é. Gente, aquilo
0: ali foi de matar. É. É, eu olhei aquilo, e falei ah,
1: não acredito é, que eu estou é, vendo isso. Impressionante, né? Impressionante mesmo. Muito doido. E a gente também ficou bem, bem, impressionado com essa. O filme me impressionou muito quando a gente, na medida que a gente ia andando com o filme, com a história, a gente ia vendo que aquilo era um, era um thriller, era um thriller, né? era, era um negócio que, que ia... Sugando a é gente, uma assim. história
0: que pode virar realmente, um é. longo de ficção, uma série, é, é uma história é. que ela está completa ali na realidade, Nossa. no que aconteceu sem precisar acrescentar é. nada. É.
1: Exatamente. É
0: interessante. Agora, Jovem, o... com... pode Diga. falar.
1: Talvez você viu o filme atentamente, porque eu vejo que você reproduz alguns trechos assim, com muita fidelidade.
0: Não, foi. Eu, eu achei muito bom, de verdade, assim, me tipo, prendeu legal. Legal. Agora, os Estados Unidos, como a gente falou no começo aqui da entrevista, sempre se apresentam a representação ideal do mundo livre, aqui tudo acontece, é. mas é. esse documentário, por exemplo, como diversas outras situações que a gente vai vendo aí quando a gente para para olhar a realidade, mostra que as coisas estão longe de ser assim, né? como é o caso das escutas que tinha, das ameaças que sofria, do poder que ele tem em diversas decisões. Você acompanha, por algum acaso, a política norte-americana, alguma expectativa? É porque hoje tiveram as eleições, né? O mid-term elections, as eleições de meio de mandato, né? Enfim, não sei quando vai ser o resultado, porque os Estados Unidos é papel, né, galera? Então, assim, demora é, uns é. dias. Mas, você acompanha a política, você tem alguma expectativa com relação a essas eleições de hoje?
1: Aqui no Brasil, lá.
0: Não, as eleições de lá que tiveram hoje para senador governador, Não,
1: Mas de verdade, eu não acompanhei com muito interesse, não. Quer dizer, não, 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 não acompanhei, não acompanhei, nem assim, ocasionalmente eu vi as imagens assim, mas não não, não, não não acompanhei não, não acompanhei assim com detalhe não. Claro que tudo que acontece nos Estados Unidos nós somos a um pouco quintal mesmo, né? Então a gente se preocupa um pouco com o que acontece lá na matriz são dos Estados Unidos, então aquilo Sim. tudo chama atenção, mas eu não não, não eu estou para viajar depois da manhã, tudo nervoso antes de viajar ah é,
0: não, foco na viagem total viagem no mercado de Holanda muito é, não, corretíssimo, corretíssimo é. está correto você é. seguinte, antes da gente terminar é, a gente tem dois quadros que a gente sempre faz aqui no programa com os nossos hum. convidados, em que tanto eu quanto o convidado a gente dá é, tanto uma notícia que marcou, quanto uma dica cultural de alguma coisa. Vamos começar com as notícias. Então, eu queria que você falasse alguma coisa dos últimos dias, uma notícia que tenha te marcado de alguma forma, positiva, negativamente, como você quiser.
1: Ah, nos últimos dias, o que marcou todos nós, né? não foi só eu, foi o Brasil inteiro. Né? É, o que marcou todos nós foi a, foram as eleições, o que aconteceram aqui, que a gente... Conseguiu, parece, para sempre se livrar de um governo que maltratou muito a gente, né? que foi muito. É, não somava, a, somava a incompetência, digo, uma perversidade E, e, e o que assusta muito é que é um caso clínico que tem de estudar, digo tem de ser estudado, acho que ao longo do tempo agora vai ser estudado. Eu, por psiquiatras, por sociólogos, por, enfim. como é que o Brasil, por duas ocasiões, votou? Mais, mais de 50 milhões de brasileiros votaram nesse presidente da República. Né? É claro que é, você pode dizer, ah, não, mas são um, é um os antipetistas, ah, porque são, seja lá o que for, entendeu? Você votar. Escolher sabendo quem é. Eles, na verdade, tem uma qualidade, digamos assim, se é que pode dizer uma qualidade. Nunca ocultou nada o presidente da República. Exatamente. Sempre, se fez, sempre um disse e se fez. É. é. Eu me lembro de um discurso. Pouca gente se lembra assim, do no do Brasil e Estados Unidos. Tem alguma...
0: algum barulho que está chiando, não sei.
1: Ah, eu estava mexendo, bastando o dedo no alto-falante.
0: <risos> Pronto.
1: Mas aí ele, ele dizia: Eu vou destruir tudo, eu vou destruir tudo. Aí o sujeito que estava tá ao lado dele, aquele astrólogo, aquele senhor que morava nos Estados Unidos, que morreu, digo, Olá. Sabe, tá, que é Olavo. E aí ele dizia: Eu vou destruir, começar pela cultura, pela educação. Eu digo: É isso, eu vou começar por aí, eu vou vou destruir tudo. Então havia um ímpeto e um fôlego tão destrutivo. assim E por que, que o Brasil, e o cara votou, declarou a favor lá do torturador, era a favor da tortura, queria fuzilar o Fernando Henrique, falou tudo isso, estava tudo gravado, dito, e o povo brasileiro votou no cara. Esse, 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 essa manifestação, digo, e... votou no cara que certamente deve ser doente, né? digo, é um problema psíquico, não é. Essa... Enfim, então é a explicação de como aconteceu isso, eu acho que ela vai tomar muita cabeça de pessoas capazes de ter uma resposta para isso. Pessoas...
0: Porque ainda tem uma galera na rua, ainda ajoelhando, pensando, na frente de quartéis, mão né? céus. É uma é, coisa uma muito.
1: Inacreditável, inacreditável. Você pegou o dinheiro, pegou nossa grana, fez aquele orçamento secreto, gastou o nosso dinheiro para. É, é, com a eleição, gastou fortunas, né? agora o Henrique Meirelles estava fazendo um levantamento, o que foi, o que tiraram, enfim. E a gente ainda perdeu a eleição, quer dizer, apesar dessa enxurrada de dinheiro, por isso que eu considero que, de certa maneira, a vitória foi por uma margem grande, porque esses dois milhões de votos que separam a vitória do Lula do, do Bolsonaro, eu, eu não gosto de falar o nome dele, mas, enfim, do, do, do presidente, é, foi uma distância foi aparentemente, é pouco, são poucos votos, mas não são poucos votos, que na realidade foram... Diante de
0: alguém que tinha a máquina toda e gastou máquina, um dinheiro, máquina,
1: realmente. Toda do Brasil, toda a polícia lá, rodoviária, federal, enfim, tudo, tudo a serviço. E apesar disso, ainda perdeu. E o pessoal ainda fica insatisfeito, digo, dizendo que, querendo, inconformado com a derrota, digo, bom enfim, vou me estender mais não, porque estou querendo... Dá é, até gastura. É. Acho que a gente está né? um pouco de detox. De Não, eu,
0: eu sempre, eu sempre, quando chega essa parte do programa, eu falo que eu sempre desço o clima, a gente porque eu sempre trago a notícia carregada. Aí eu também vou falar um negócio dos Bolsonaro, mas é que saiu hoje, assim, que Eduardo e 01, Flávio, foram atrás né? de cidadania italiana. Então, né? Eu sou em italiano, gente. Mas não tem nada a ver com fugir, não. É só que eu tenho direito. Vou pegar minha cidadania. Ah, tá tá bom. Vai pegar a cidadania agora. Teve uma vida inteira para pegar a cidadania. Resolveu que agora é o momento. Então é isso, tá, gente? Em breve, talvez eles estejam aí metendo o pé. Bom, agora a gente também tem uma dica que, que eu queria que você desse de alguma coisa. Filme, livro, série. Também que você acha que quem está assistindo a gente ou vai assistir a versão gravada deveria conferir também.
1: Até eu, 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 eu peguei uma Covid pela segunda vez, né? semana passada tava estava com Covid. E aí eu comecei a reler a biografia do Lima Barreto, porque fazem 100 anos da morte dele, né Ele morreu com 41 anos. É... e O Lima Barreto é um escritor espetacular, assim que muito revelador do nosso caráter, da nossa história e tudo. E é uma biografia espetacular de um autor chamado Francisco de Assis Barbosa. Ele escreveu essa biografia há é, muitos anos. assim. São Várias edições sucederam, ele foi atualizando e tudo. Ele já morreu, Francisco Barbosa. Mas é uma biografia que vale a pena ler. Eu, eu nem terminei de ler, de reler. Eu já tinha lido há muitos anos. Mas eu estou num processo de me livrar de muitos livros aqui, porque eu sei que não vou ter tempo de ler. Não adianta ficar guardando o livro. estava vendo aqui depois era um livro fazendo uma, 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 uma profilaxia aqui na biblioteca. Aí falei, deixa eu ver os livros que eu. Aí, de repente, vi na lombada a biografia do, do, do Lima Barreto. E falei: esse aqui eu tenho de reler. Aí, a Covid, com a Covid, levei o livro para o sofá. Foi reler. um
0: momento, né?
1: Eu acho que é um livro que vale se reler para se conhecer. Depois ler os romances dele. né?
0: E a minha dica é uma série documental que está disponível na Netflix, que se chama A Garota Desaparecida do Vaticano. Eu achei ah, é? muito legal. É uma garota que eu não conhecia essa história. Tem, tem umas semanas já que eu vi, então eu esqueci o nome dela. Mas ela morava no Vaticano. Era uma das poucas pessoas da, que não eram da igreja que moravam no Vaticano, porque o pai dela era funcionário do Vaticano. Então, assim, era uma das pouquíssimas pessoas da população ali do Vaticano, que né, não, não, não eram ligados à igreja, assim, diretamente, não eram, eram uma freira. E aí, enfim, ela desapareceu, um belo dia, até hoje não se sabe direito o que aconteceu, mas nessas séries que são quatro episódios, a gente vai conhecendo um pouco da história. E fica muito claro, depois desses quatro episódios, embora não se saiba exatamente o que rolou, que existe uma questão de poder muito grande, que o Vaticano sempre soube o que tinha acontecido, então eu adoro essas histórias de igreja, eu pesquiso muito religião, assim, academicamente é? falando, mas eu gosto muito de histórias, porque a gente vê que tudo é disputa de poder, então é uma coisa muito interessante esse documentário, porque mostra é isso, a igreja é, 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 uma, é uma série documental, são quatro episódios, mas é documental que mostra, é, no fim das contas, o envolvimento da igreja e de como que era complicado para a igreja, e, e provavelmente isso nunca vai ser exatamente dito pela igreja, porque ela era uma das poucas... Você tem muitos casos, porque existe uma hipótese que provavelmente é a mais provável de que ela tenha sofrido abuso sexual. E aí a igreja tem relação com esse desaparecimento dela. Sim. E aí, fala é o seria o primeiro caso que viria a público de um caso de abuso sexual dentro do Vaticano, que é onde está a alta cúpula da igreja. Então, por isso, talvez, que ela tenha assim... Mas, enfim, Entendi. essa é uma das hipóteses que você tem para o desaparecimento dela. Mas Entendi. a série mostra a relação do Vaticano com a o máfia italiana... Que, na forma. Na plataforma. Netflix.
1: Ah, na Netflix. A Netflix. garota que desapareceu, como é que chama?
0: A garota desaparecida do Vaticano. Eu acho muito interessante, é. porque eu gosto dessa questão de disputa de poder. Então vai falar da máfia italiana, do governo italiano, do Vaticano, como todo mundo tem uma relação, é. muito dinheiro envolvido. Independente da hipótese que você vá assumir para o desaparecimento da garota, eu é. tenho a que eu acho mais provável, que é essa do abuso sexual, mas independente da hipótese, todas têm essa disputa de poder com o Vaticano muito envolvido, entendeu? Então é. eu acho muito interessante.
1: Ah, legal. legal, ótimo.
0: Né? O, o muito poderoso legal. Do chefão
1: número 3 tem, um, tem uma passagem ali com o um banco mobiliário que é comprado pelo. Enfim, eu um, me lembro desse embrolho
0: é bem, é bem legal, assim. Eu acho, eu acho ah, fascinante dia, a história dia, de igreja com dia. todas as coisas de bastidores. Sim. Olha, José Jofli, eu queria muito, muito, muito te agradecer e pedir novamente desculpas Maravilha, pela confusão, frio. pelo atraso e tudo mais. Deus, foi uma conversa Deus, Deus. maravilhosa Maravilha. que a gente teve.
1: Maravilha. O seu que trabalho bom, é incrível,
0: o documentário é essencial. Então, assim, lembrando para todo mundo: Sintonia de um Homem Comum, contando essa história aí do José Maurício Bustani, que foi diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, mas ali na hora que os Estados Unidos resolveu invadir o Iraque, o Bustani resol... virou. Persona não grata e foi demitido, expulso da organização. É muito legal para a gente entender exatamente isso. Estruturas de poder, bastidores, né? Tudo que a gente está falando. Parece ficção, mas foi real, realidade. Obrigada, hein?
1: Obrigada a você, Manu. Boa gente, noite. Antes...
0: boa noite. Antes da gente sair, eu queria lembrar que minhas redes estão aqui na descrição, o Pix, para quem quiser contribuir, está por aqui e. Uma informação, amanhã estreia aqui nesse canal, numa parceria com Rede Conecta, que é de uma galera muito legal aí, é, que está pesquisando desinformação. A gente está sempre atento a muita coisa. A gente vai ter um programa para debater o que está rolando nas notícias. Então, semanal, toda quarta, nove da noite, a gente vai estar tá aqui e na Rede Conecta ao mesmo tempo para debater o que está rolando. Então, amanhã a gente vai falar dos patriotas que estão na rua, vamos falar do Elon Musk que comprou o Twitter, vamos falar das eleições dos Estados Unidos, vamos falar da transição de governo. Vai ser maravilhoso. É isso. Obrigada, obrigada. E agora eu vou encerrar a transmissão. A gente termina assim, fazendo uma bela cara pra gente terminar bonita. A gente termina com um sorriso, O um negócio assim. <risos>